0: Innendämmung der Außenwände, auch dies eine anspruchsvolle Konstruktion. Wir haben uns in der letzten Folge mit Flachdächern in Holzbauweise beschäftigt. Beide Konstruktionen haben sehr viel mit Luftdichtheit zu tun. Steht und fällt die Funktion dieser Konstruktionen mit Luftdichtheit. Heute geht es also um die Innendämmung der Außenwände. Herzlich Willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden Klartext zu Luftigkeit und Qualität am Bau und auch heute wieder haben wir jemanden eingeladen, der sich damit auskennt und viel beschäftigt hat. Heute ist wieder bei uns RBL Robert Borschlags. Robert, du hast dich letztes Mal schon vorgestellt, also bitte die letzte Folge auch nochmal hören zur Motivation. Ähm, wir müssen jetzt nicht ähm, darauf eingehen, ähm, auf deine Vita, was du gemacht hast. Ähm, du bist vielen ja auch bekannt ähm, als äh, Sachverständiger für Bauphysik und ähm, Autor und ähm, all die Dinge, die du getan hast. Ähm, reden wir doch kurz mal drüber, was ist denn so anspruchsvoll bei der Innendämmung, der Außenwand? Warum ist das eine anspruchsvolle Konstruktion?
1: Na gut, ähm, es ist bei der Innendämmung äh, immer wieder in der Diskussion der berühmt-berüchtigte Taupunkt. Taupunkt heißt also, wenn Wasserdampf äh, zu Tauwasser wird, also in die flüssige Phase übergeht und wenn das ähm, Unsere Bauteile, in diesem Falle geht es um die historischen Konstruktionen, befeuchtet. Ähm, nun hat man die, die Sorge, dass wir dann absaufende Altbauten haben, weil der Taupunkt unterschritten wurde. Und ähm, ja, in meinem langen äh, Forscherleben habe ich mich damit auch schon in den 80er Jahren beschäftigen müssen, weil nämlich damals das äh, sogenannte Glaser-Verfahren, also sprich die Taupunktberechnung und die Tauwasserberechnung, genormt wurde, äh, 1981. Und ich ja, wenn sowas in der Norm steht, dann man das alles mal äh, damals noch im Wesentlichen mit Taschenrechner und und Grafikenzeichen äh, dann ermitteln kann, wie groß denn äh, dieses Problem mh, unter Umständen sein kann, wenn irgendwie etwas ist, äh, was den Wasserdampf nicht mehr weglässt. Okay, mh, führte dann dazu, dass äh, die ersten Berechnungen immer zur Tauwasserakkumulation, also Anreichung von äh, Tauwasser über die zulässigen Grenzen hinaus, ähm, kam mh, Wobei allerdings Zweifel bestanden, ob das denn so richtig ist, dieses Berechnungsergebnis. Und daraufhin wurde dann ein Forschungsvorhaben in Gang gesetzt, wo verschiedenste Innendämmungskonstruktionen, denn das war ein aktuelles Thema in den frühen 80er Jahren, zweite Ölkrise, es musste was am Wärmeschutz der Gebäude getan werden, und na gut, äh, wenn man außen nichts machen kann, dann vielleicht von innen. Aber wir wollen ja nicht, dass unsere Konstruktionen geschädigt werden. Okay, dann hat man äh, untersucht äh, und hat äh, Wandaufbauten mit Innendämmung äh, genau diesem Klima ausgesetzt, womit man diese äh, feuchte technischen Berechnungen macht. Und das überraschende Ergebnis war dass das, was man berechnete, überhaupt nicht rauskam bei den Untersuchungen. Dass eigentlich alle Konstruktionen ähm, unproblematisch waren, es nicht zur Feuchtererhöhung kam. Es gab kein Tauwasser an der Grenze, als man geöffnet hat, mit einer einzigen Ausnahme. Das waren Innendämmungen vor Betonwänden. Da hat man tatsächlich dann auch Tauwasser gefunden. So, und ju. Dann ging das Rätselraten los und die Forscher hatten schon eine Idee, was der Grund sein könnte, warum das jetzt in der Praxis sich dann ganz anders darstellt als in der äh, Tauwasserberechnung. Der Grund liegt äh, in den Eigenschaften äh, der alten Wand. Die alte Wand ist ein... Ähm, ja, ein Ja, besteht aus Baustoffen, historischen Ziegelmauern äh, zum Beispiel, die in großer Menge mit ähm, Feuchterhöhungen umgehen können. Denn alle Tage äh, kann äh, draußen der Schlagregen gegen die Wand klatschen und davon wird, geht sie nicht kaputt. Und sie ist am Anfang, als sie ge neu gemauert worden ist, mit viel Mörtel, kleinformatigen Steiern, Steinen auch großer Feuchtigkeit ausgesetzt wird worden. Ja, und die Eigenschaft, die man vermutete, war, dass die Sorptions- und kapillare Wasseraufnahmefähigkeit, die Saugfähigkeit des alten Mauerwerks uns dabei helfen kann, diese zusätzliche Belastung durch, durch Dampfdiffusion in den Griff zu bekommen. Aber zu der Zeit hatte man noch keine äh, Verfahren, mit denen man das dann auch wirklich äh, in der Planung mit entsprechenden Berechnungsverfahren abbilden konnte. Das hat so seine Zeit gedauert, aber äh, immerhin hat die Normung dann äh, bei der ersten Novellierung, leider erst nach 20 Jahren, gesagt, also eigentlich sind wir mit unserer Glaserberechnung für diese Innendämmung gar nicht zuständig. Wir sagen eine ganz einfache Regel, also wenn du innen einen SD-Wert von 0,5 Meter hast, das kann man sich vorstellen zum Beispiel, mach eine Nut- und Federschalung auf der Innenseite 12 mm dick, dann hast du 0,6 Meter SD-Wert, das ist so schon ausreichend. Allerdings nur bis zu maximal 40 mm. Dämmung. Darüber hinaus 40 mm Dämmung. Darüber hinaus äh, sagen wir von äh, der Norm zum klimabedingten Feuchteschutz nichts weiter dazu. Da muss man dann tiefer einsteigen.
0: Vielleicht ähm, kann man nochmal ausholen. Also du hast gerade gesagt, ähm, wenn man außen nichts machen kann, also die Fälle, warum kann man außen nichts machen?
1: Gut, das, hat, das ist einfach das sind schützenswerte Gebäude, Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Das ist die kleinste äh, Menge. Aber es gibt viele geschützenswerte Ensemble ähm, in den Städten. Ähm, oder auch einfach, ja, man findet es gut, dass man ein Gründerzeit hat und in darin äh, ein Gründerzeithaus hat und mit schönen Stuckfassade, da will man jetzt nicht irgendein Wärmedämmverbundsystem vorklatschen. Oder all die sogenannten steinsichtigen Mauerwerken, vor allen Dingen in Norddeutschland äh, Ziegelfassaden oder in Süddeutschland äh, Sandstein äh, in Franken und, und, und. Also all diese Gebäude, wo man sagen würde, na, das, das muss bleiben, so wie es ist auf der Außenseite. Grenzbebauung
0: fällt mir noch ein, also man kann einfach außen nichts drauf machen, das sind so diese mhm. Gründe, warum man überhaupt auf die Idee kommt, innen zu dämmen, mhm. weil man nimmt sich natürlich auch noch Wohnraum weg, ganz banal, also das heißt... Das würde
1: ich nicht ganz so sehen, weil äh, du hattest bei, bei unserem letzten Podcast mal auf ein Buch hingewiesen, was ich auch mal geschrieben hatte, äh, Wohnen ohne feuchte Schäden. und ähm, es ist so, wenn ich alte Wände habe mit ihrem zum Teil sehr bescheidenen Wärmeschutz, dann gibt es Wärmebrücken, die zur Schimmelbildung neigen. Und, und das ist ein, ein Thema, was auch was mit Möblierung von Räumen zu tun hat. Nämlich wenn ich zum Beispiel vor meiner Hausecke historische Wand, ne, einen Schrank in die Ecke stelle, dann ist das äh, die prädestinierte Stelle, wo dann dahinter der Schimmel entsteht, weil der Schrank äh, senkt die Oberflächentemperatur der Wand noch mal etwas ab, sozusagen eine gewisse Innendämmung. Ne? Hier äh, liegen vielleicht auch die, 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 das Bettzeug drin und die Pullover und so weiter. Da gibt es die ähm, alte Empfehlung, die muss man mindestens 10 äh, cm von der Wand wegrutschen, damit es auch noch äh, eine gewisse mh, entfeuchtende Belüftung geben kann. Das heißt, damit wird auch der Wohnraum kleiner. Das stimmt. Ja.
0: Aber du hast ja, ähm, also ich, das Haus, das wir bewohnen oder wo auch unsere ähm, Büroräume sind, ähm, gerade wo die Büroräume sind, äh, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen, da war, als äh, ich mir da Gedanken machte, äh, es war um das Jahr 2000, ähm, wie machen wir das mit der Dämmung? Und es ist in der Tat ein älteres Gebäude, ähm, das äh, Baujahr um 1900 mhm. und äh, sollte dann auch nicht einfach zugetackert werden mit Wärmedämmverbundsystem oder Außendämmung, weil Sandsteingewänder äh, ähm, ähm, oder Leibungen äh, von den Fenstern.
1: Mhm. Sieht ja. hübsch aus, ja.
0: ja. Und ähm, das äh, sollte erhalten bleiben und deswegen war dann einfach die Frage, ähm, was ist mit Innendämmung? Und da haben die sich alle richtig in die Hosen gemacht. Also alle, die ich gefragt habe, ähm, haben gesagt, na oh, da musst du aufpassen und Gipsputz muss runter und mehr als sechs Zentimeter darfst du sowieso nicht machen. Und da habe ich gesagt, wegen sechs Zentimetern fange ich hier nicht an. Mhm. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit, weil wir diese Effekte, die da entstehen in Abhängigkeit von der Dämmdicke, in Abhängigkeit von dem Diffusionsbremswert der Innenseite, in Abhängigkeit von dem Saugfähigkeit des Untergrundes ähm, ja, qualitativ vielleicht uns bekannt waren aber wir hatten keine Planungsinstrumente dafür. Und in dieser ganzen Diskussion in den 80er Jahren haben wir gesagt, im EOZ, im Energie- und Umweltzentrum Springe, in unserem Bauforschungsvorhaben am eigenen Leibe, so wie die Mediziner mit ihren Selbstversuchen, haben wir auch einen Selbstversuch 1988 gemacht und Innendämmungen mit 10, ja, 12 Zentimeter äh, m, aufgebracht. Ähm, damals im Spray-on-Verfahren mit Zellulose gedämmt, dann innenseitige ähm, Ausbildung mit und ohne Dampfbremse, um, haben feuchte eingebaut und das über Jahre äh, beobachtet, was da passiert. Und im Laufe dieses Prozesses, der ähm, ja, praktischen äh, Feldforschung ähm, mit den Bedingungen, die man kennt, die man messen kann und, und und hat uns eigentlich immer ein bisschen mehr entspannter werden lassen, dass es alles funktioniert. Eine sehr interessante Erkenntnis in dem Zusammenhang war, äh, das Dämmmaterial ist damals feucht eingebracht worden, bedingt durch dieses Anspritzverfahren. Und ähm, wir waren fertig im Herbst, Frühherbst äh, des Jahres 88. und wir haben nicht dem Hersteller Empfehlungen gefolgt und haben das richtig runtertrocknen lassen, sondern haben zugemacht, wir wollen mal sehen, was im Winter passiert. Und da war die erstaunliche Erkenntnis, dass gerade in der Konstruktion, die einen höheren Feuchtegehalt und keine Dampfbremse hatte, noch im Winter runtertrocknete. Also erst gab es eine Ausfeuchtung auf etwa 26 Masseprozent an der Unterkonstruktion, an der Grenze zur Wand. Und dann aber trocknete das im Winter runter, sodass wir im Frühjahr des herauffolgenden Jahres 89 schon in einem unkritischen Bereich für die Holzfeuchte an der Grenzschicht waren, wogegen die gleiche Konstruktion mit einer Dampfbremse auf der Innenseite immer noch im relativ hohen Bereich war und erst am Ende des, des Hochsommers, so langsam unter die kritische Grenze gefallen ist. Um, ja, und das jetzt wirklich äh, zu verstehen, was da abläuft und in eine ähm, Berechnungs- und Planungsmöglichkeit für das, was jetzt euer Problem war, ja, wie viel darf ich denn jetzt da an Dämmdicke machen, es wird immer über die Dämmdicke äh, vor allen Dingen diskutiert, äh, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung. Deswegen wurde eine Arbeitsgruppe bei der WTA eingerichtet, wo ich auch von Anfang an mit dabei war und einige andere liebe Kollegen, die ich gut kenne. Und WTA, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, das ist die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V. Das ist die seit jetzt fast 50 Jahren existierende Institution, die, die Lücken füllt, die die, die normen hinterlassen. Die DIN normen sind im Bauwesen im Wesentlichen Neubaunormen. Und was wir denn im Bestand machen, das ist oft ein ganz anderes Thema. Und deshalb wurde die WTA gegründet und, äh, ja, und dann dieser Ausschuss eingerichtet, der sich speziell mit den Innendämmungen beschäftigt hat. Dazu werde ich gleich äh, in einem kleinen Video nochmal eine ganz äh, äh, zentrale, grafische, einfache ähm, ähm, Art und Weise vorstellen, wie man so eine Dimensionierung vornehmen kann und wie es auch über 60 mm hinausgehen kann bis 100 mm, ohne dass wir jetzt gleich eine WUFI-Simulation oder ähnliches äh, anschmeißen müssen.
0: Dieses Video werden wir euch natürlich verlinken. Ähm, lass uns äh, vielleicht mal auf Konstruktionen eingehen. Was gibt es denn für Konstruktionen? Wir haben zum einen mal den Massivbau, was, was viel gemacht wird, also bei gemauerten Außenwänden und wir haben natürlich so Konstruktionen wie Fachwerkhäuser oder alte Holzbauten, ähm, die auch dann von innen gedämmt werden. Was
1: ist denn da der Unterschied deiner Erfahrung nach? Also das Wesentlich andere ähm, bei der Innendämmung ist, dass wir es mit einem Bestandswerkstoff zu tun hat, der in großem Maße mit Feuchterhöhungen schadensfrei umgehen kann. Ähm, und diese Feuchterhöhungen kommen in aller Regel aus dem Schlagregen, wenn es dagegen prasselt gegen die Wand. Ähm, es gibt aber ja, wenig Erfahrungen oder gab wenig Erfahrungen damit, wenn man jetzt Feuchterhöhungen von innen sozusagen äh, provoziert. Dazu muss man aber eine grundlegende Erkenntnis im Hinterkopf haben. Es gibt eine schöne äh, alte Grafik von meinem Lehrmeister, dem alten Künzel, dem Helmut Künzel, Gründer des Fraunhofer-Instituts in Holzkirchen, der Freilandversuchsstelle in den 50er Jahren. Der alte Herr lebt immer noch, ist immer noch aktiv mit 95 Jahren und er hatte mal zusammengefasst die, die verschiedenen Belastungen und die Belastungen mit Schlagregen sind in der Größenordnung von Litern pro Tag, wenn es dann dagegen rechnet. Die Belastungen, die ich jetzt durch Wasserdampf von innen einer Wand zuführen kann, sind im Bereich, ja, da ist das noch zu viel hier, da müsste man jetzt mal irgendwelche Schnapsgläschen rausholen, wenn man dann mal so an einem kalten Wintertag schaut, wie viel Tauwasser kann denn da jetzt theoretisch entstehen.
0: Also das hier waren ungefähr 100, 120 Milliliter, was genau, er gerade für
1: unsere Zuhörer. Die, das wäre die Tauwassermenge, ähm, die in der Woche vielleicht anfällt. Ne? Und das ist eigentlich ähm, wenig, aber wir haben jetzt bei den Holzkonstruktionen ja auch schon gelernt, es gibt die Gefahr der konvektiven Befeuchtung. Also nicht nur die Diffusion durch die äh, Schichten, sondern auch ja, Luft, die Eintritt und unterwegs äh, auskondensiert, äh, Da kann ich eigentlich nur eins sagen zu, äh, es gibt eine ganz einfache, klare Regelung, sowohl in dem WTA-Merkblatt, aber auch in der, in der DIN dazu, äh, Hinterströmungen von Innendämmungen sind auszuschließen, durch die Art und Weise, wie man denn die in den Innendämmung anbringt. Das heißt, die Dämmplatten oder Dämmmaterialien allgemein, die ich vor meiner Innendämmung äh, mache, die, müssen, die dürfen auf der kalten Seite der Konstruktion, also auf der kalten Seite der Dämmung an der Grenzschicht zur... Äh, also zur auf der inneren, Seite der,
0: Außenwand? Ja? der inneren Seite der Außenwand, der genau. Bestandsaußenwand.
1: Genau. genau, da dürfen keine Hohlräume sein, die hinterströmt werden können.
0: Hohlräume hast du ja stellenweise auch bei manchen Dämmstoffen, der durch dies es letzten Endes durchzieht, wie Mineralfasern. was mhm. ja ein Unterschied ist, wenn du jetzt bei eurem Beispiel in Springer ähm, dann aufgesprühte Lose hast, die ist ja relativ kompakt, mhm. da ist ja das sowieso weg. Und ähm, meiner Erfahrung nach, also diese, diese Hinterströmungen, diese, ähm, das, was du da gerade ansprichst, das sind zum einen natürlich Löcher, die du mitten in, der, in dieser Innendämmung hast oder in dieser mhm. ähm, äh, Luftdichtheitsschicht in der luftdichten Ebene, äh, woraus auch immer sie sein mag. Ähm, wir haben da äh, immer wieder so das Thema mit den Nebenwegen. Die Nebenwege mhm. sind zum mhm. Beispiel durch einen alten Dielenfußboden geht es rein äh, unterhalb der Dielen äh, bis zur Wand und letzten Endes hoch äh, hinter, der, hinter der Dämmschicht und hinter der äh, Luftigkeitsschicht. Und ähm, beim Aufbringen solcher Konstruktionen ist es ganz einfach wichtig, diese Unterströmung und damit dann Hinterströmung der Dämmung zu verhindern. Wir machen das meistens mit einer Schürze, die wir anbringen. Also ähm, wir, wir haben eine ähm, gemauerte Außenwand, da kleben wir quasi im unteren Bereich eine, ähm, eine ähm, Schürze an, eine Luftdichtungs- Ebene, meinetwegen 20 cm am Folienstreifen, den führen wir nach, nach innen rein, da kommt die Konstruktion drauf. Dann wird er hochgeklappt und mit der eigentlichen luftdichten inneren ähm, äh, Folie, zum Beispiel bei dieser Konstruktion, an die ich gerade denke, verklebt. Und dann haben wir diese Hinterströmung an diesem Bereich ähm, quasi eliminiert. Ähm, wir haben aber zwei Konstruktionsprinzipien. Du hast ähm, zum einen mal die, die plattenförmigen ähm, erwähnt ähm, und zum anderen hast du ja die Möglichkeit, eine Unterkonstruktion zu bauen, ähm, diese zu dämmen mit einem Dämmstoff, ähm, dann eine äh, Dampfbremse davor, also eine Luftdichtungsbahn und dann den Innenausbau. Das sind ja so die zwei ähm, grundsätzlichen Varianten. Was ist denn jetzt bei einem plattenförmigen ähm, Dämmstoff ähm, zu berücksichtigen? Oder was fällt dir dazu ein?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal gedanklich einen Schritt zurückgehen. Äh, ich denke, so, so manches, was man so in puncto Luftdichtheitstechniken im Hinterkopf hat, kommt ja eher aus dem Bereich der Holzbauteile. Ähm, bei der alten Außenwand müssen wir uns erstmal überlegen, wo ist denn eigentlich die Luftdichtheitsebene der alten Außenwand. Und da haben wir im Prinzip zwei Situationen. Die eine Situation, es gibt einen durchgehenden Außenputz. Das ist die eine Möglichkeit.
0: Also den äußeren Putz der Bestandswand.
1: Der äußeren Putz der Bestandswand. Die andere Möglichkeit ist, dass der Innenputz ordentlich äh, vorhanden ist und da muss man sich dann fragen, ja ist er überall vorhanden? Bei rein massiven Gebäuden, die nicht nur massive Wände haben, sondern auch massive Decken in Form von Betondecken. Äh, aus dieser Baugeneration haben wir in aller Regel ähm, ein, eine gute Luftdichtheitsebene auf der Innenseite. Das wäre Jetzt erstmal in den Hinterkopf zu nehmen, muss ich denn jetzt eigentlich auf meiner <coughs> Innenseite der Dämmkonstruktion äh, da auch die Luftdichtheitsebene haben? Oder kann nicht der äh, vorhandene Putz der, der äh, alten Wand, ob nun der innere oder der äußere, je nachdem, äh, diese Aufgabe übernehmen und gegebenenfalls vielleicht in bestimmten Anschlusspunkten ertüchtigt werden? Das heißt, der
0: Antrieb ist auf einmal weg. Das heißt, du hast kein Loch mehr, das nach außen durchgeht. Somit fällt der Antrieb weg, für die warme Luft nach außen zurückzuhalten zu gehen. Es geht alles viel langsamer. Das ist ja die Denke dahinter.
1: Genau. Und ähm, wenn ich auf irgendeiner Seite, wenn ich durch einen Strohhalm blase und hinten meinen Finger drauf halte, an einer Seite dicht mache, dann kann ich nicht mehr durchblasen. Da kommt es natürlich darauf an, dass man gerade im, im Zuge des, der Sanierung nicht nur auf die Putzfläche im laufenden Quadratmeter schaut, sondern auch um, an die Anschlüsse. Die Fensteranschlüsse zum Beispiel sind da äh, ein wesentlicher Punkt, die man mitdenken muss, vor allen Dingen in der Sanierung, wo eventuell auch die Fenster getauscht werden. Und es geht bei den älteren historischen Gebäuden vor allen Dingen um die Holzbalkendecken. Die Holzbalkendecken, das ist ähm, nach den Forschungen, äh, die ähm, mein Freund und Partner, Nachfolger vielleicht kann man auch nennen, Daniel Kehl ähm, durchgeführt hat, er war mal an der TU Dresden als wissenschaftlicher äh, Leiter eines Forschungsvorhabens zu dem Thema Balkenköpfe und Innendämmung. Und eine ganz interessante Erkenntnis, die dabei herausgekommen ist, ist die, Holz eingebaut im Mauerwerk, da könnte man jetzt einen eigenen Blog drüber machen, wann denn Balkenköpfe geschädigt werden können. Das hat in aller Regel nichts mit Innendämmung zu tun, das hat man auch im Bestand vielfach, eine Balken und in den neuen Bundesländern hatten man ja so ein Versuchslabor, ähm, über 40 Jahre, ne, was passiert an kriegsgeschädigten äh, Fassaden, wenn man sie nicht äh, saniert. Und dementsprechend, ja, äh, lieber Kollege aus Leipzig, der auch schon zu, äh, vor der Wende äh, Holzsachverständiger war, hat gesagt, Also, als wir dann in Leipzig an die Sanierung nach der Wende rangingen, ungefähr 50 Prozent der Balkenköpfe waren weggefault. Mhm. Weil der Putz abgeblättert war, Regenrinnen und undicht waren und, 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 und. Und das hat viel Schäden hervorgerufen. So, jetzt muss man sich halt überlegen, wie kann ich jetzt nicht noch ein zusätzliches Schadenspotenzial erzeugen, dadurch, dass ich jetzt A, die Situation für den Balken, ungünstiger mache, weil ich Innendämmung mache und dann der Balkenkopf kälter wird. Das ist die Befürchtung, die ja auch erstmal berechtigt ist. Nun ist aber Kälte für Holz nicht unbedingt etwas, was Zerstörung hervorruft. Sonst würde jeder Dachstuhl von einer Scheune ja schon gar nicht mehr existieren. Also Holz kann mit Kälte sogar sehr gut angehen, aber Kälte und hohe Feuchte, das kann dann schon wieder ein Problem werden. Und die holzzerstörenden Pilze, die für die Fäule verantwortlich sind, die haben es aber lieber warm. Ne? Kalt wachsen sie nicht so gut. Und daraus ist dann ähm, wir hatten den führenden Forscher in Sachen Holzzerstörung den Vitan aus Helsinki zu Besuch bei unserem Holzbauphysikkongress und er hat uns sehr geholfen mit seinen langjährigen Forschungen das mal genau zu quantifizieren bei welchen Temperaturen bei welchen Feuchtigkeiten und welchen Zeitdauern überhaupt Holzfäule entstehen kann und daraus ähm, hat ähm, mit Hilfe von zweidimensionaler äh, hygothermischer Simulation äh, Daniel Kehl eine sehr interessante äh, Erkenntnis gewonnen. Wenn ich ein, eine vorhandene Situation habe, wo altes Mauerwerk, alte Balken, äh, aber es zieht in dem Bereich. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, den muss ich dazwischen schieben. Ähm, mit der Blower-Door kann man auf Leckage-Suche gehen, ob alles richtig gemacht worden ist. Man kann aber auch mit der Blower-Door auf Leckage suchen gehen im Bestand. Und das ist bei den Balkenköpfen ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich empfehle allen, äh, die sich darüber Gedanken machen, wie geht es dann später, meinem Balkenkopf erstmal zu prüfen, ist überhaupt Problem im Bestand am Balkenkopf eine Luftströmung vorhanden. Wenn sie in gewissem Maße vorhanden ist, dann, oder nee, anders gesagt, in vielen Fällen ist sie gar nicht vorhanden. Das ist immer dann der Fall, wenn ich einen durchgehenden Außenputz habe, der in Ordnung ist. Weil der Außenputz dann die Luftigkeitsschicht ist, die verhindert, dass es am Balken langströmt. So, wenn aber jetzt äh, durchaus nennenswerte Strömungen da sind und das gibt es vor allen Dingen bei steinsichtigen Mauerwerk, also äh, Ziegelfassade und da gibt es immer, ist nie hundertprozentig luftdicht. Kann das, man
0: in einer unserer Podcast-Folgen hören. Ah ja, hat das schon mal mit beschäftigt. Wir haben eine Podcast-Folge, äh, echt, äh, echt jetzt Mauerwerk ist undicht, Fragezeichen. Ah ja, mhm. das genau. am Rande.
1: Ja, in, in solchen Fällen äh, durchaus nennenswerte, äh, nennenswertes Durchströmungspotenzial, wo in jeder äh, alten Wand äh, Luftströmung an den Balken sind, äh, das sind zweischalige Mauerwerke. Also die Mauerwerke, die vor allen Dingen in Norddeutschland gebaut wurden, um den Schlagregenschutz, ähm, viel Wind, viel Regen, äh, für die Bestandskonstruktion zu erzeugen und dann aber auf der Innenschale, die, die Balken aufliegen, da zieht es an jedem Balkenkopf. So, da muss man sich jetzt Gedanken darüber machen, was mache ich da. Gut, und äh, die Forschung hat gezeigt, ähm, der Sicherheitsabstand für das Überleben des Balkenkopfes im Bestand mit Konvektion, also ich habe das untersucht, habe geprüft, okay, da kommt Konvektion und ich habe... Die beiden Randdielen rausgenommen, um mal zu schauen, ob der Balken noch in Ordnung ist. Und wenn der so. Balken noch in Ordnung ist, ja, das kann, das kann durchaus über Jahrzehnte gut gegangen sein, auch bei gewissen Konvektionen. Und dann eine Innendämmung mache, wird es natürlich kritischer. Da wird der Sicherheitsabstand ähm, zu, zu dem, was äh, vertretbar ist aus Holzschutzgründen, kleiner. Und dann kam die Überraschung. Ähm, was, wär, was wäre jetzt die Konsequenz aus dieser Situation? Ich stelle ähm, Undichtheiten fest, aber hat anscheinend dem Balken äh, keine nachhaltigen Schäden zugeführt. Wenn ich jetzt eine Innendämmung mache, was muss ich dann, dann machen, damit ich auf dem gleichen Niveau bleibe wie vorher? Das heißt, ich muss die Konvektion beseitigen. Und das hat äh, die, die, die Forschung herausgefunden, dass, wenn ich im Zuge der Sanierung vorhandene Konvektion an den äh, Balkenanschlüssen äh, beseitige, wie man das macht, muss man noch einzeln drüber reden, aber dann bin ich auf dem gleichen Sicherheitsniveau, wo der Balken vorher Jahrzehnte mit klargekommen ist.
0: Du hast ja auch mal in Veröffentlichung die mir dazu einfällt, geschrieben, dass. Ähm das, ähm, entscheidend ist, in welchem Stockwerk quasi ja, diese Balkendurchdringungen sind, also Stichwort mhm. druckneutrale Zone oder Unterdruck, Überdruck. Vielleicht magst du das noch kurz
1: erwähnen. Ja, die, klar. Konvektive Befeuchtung kommt im Wesentlichen äh, über die Thermik. Das heißt, äh, unsere beheizte äh, Luft im Räumen... Will nach oben. Und, äh, und je weiter wir nach oben im Gebäude kommen, desto mehr erzeugt dieser thermische Auftrieb einen Überdruck. Und deswegen äh, sind gerade die Holzbauteile, die wir immer haben oben oder fast immer haben oben, nämlich die Dächer, immer besonders äh, kritisch, wenn es um die Frage konvektiver Belastung geht durch thermischen Auftrieb. Aber das gilt auch für die, zum Beispiel für die obersten Geschossdecken. Die sind auch in aller Regel oben. Und äh, da ist äh, immer damit zu rechnen, dass äh, warme Raumluft mit ihrer Feuchtigkeit in die Konstruktion reingeht. Im unteren Bereich ist das nicht so sehr, weil dann äh, die Außenluft einströmt. Trotzdem sollte man da aber auch luftdicht arbeiten, sonst beschweren sich die Bauherren nach über kalte Füße.
0: Klar. Aber das ähm, bestätigt ja unsere Theorie oder was wir hier auch immer erzählen. Ähm, wo wir vielleicht noch äh, kurz darauf eingehen sollten, das ähm, sind die, die mineralischen ähm, Innendämmungen. Also dass irgendwelche ähm, Steine letzten Endes, äh, ähm, Platten da auch ähm, direkt auf die, auf die ähm, Bestandswände mhm. aufgeklebt werden. Was ist denn da zu beachten?
1: Also es gibt im Prinzip ähm, in der langen Geschichte, äh, wie ich das Thema so verfolgt habe, ähm, so zwei Bauweisen, die sich äh, bewährt haben. Das eine ist, äh, mit den sogenannten kapillaraktiven äh, Innendämmstoffen zu arbeiten. Das sind ähm, meistens mineralische äh, Calciumsilikat und ähnliche äh, Baustoffe. Äh, oder aber auch subjektive Baustoffe wie Holzfaserplatten als Innendämmung. Da muss man allerdings wissen, wir wollen ja hinterströmungsfrei. Bleiben. Genau. Das heißt, alte Wände sind in aller Regel krumm und schief. Möglicherweise ist auch der alte Innenputz nicht mehr so 100 Pro. Also, man muss dann eine Ausgleichsschicht aufbringen, damit man überhaupt diese steifen Dämmplatten so an die Wand kriegt, dass sie nicht hinterströmt werden können. Der Worst Case äh, war so diese erste Generation äh, Verbundplatten mit Gipskarton und Styropor oder ähm, EPS da drauf und die dann mit Gipsbatzen angeklebt wurden. Genau. Das kennt jeder und da das schafft man ja sogar absichtlich mehr oder weniger einen hinterströmbaren Bereich. und der kann man von der auch.
0: denke, auch gewünscht war damals, weil man ge gedacht hat, dass es dann einfach besser wird, wenn die Luft da die Feuchte wieder abtransportieren kann.
1: Ja, 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 ja. aber das ist ein Irrglaube gewesen, weil äh, genau diese Hohlräume dann dazu geführt haben, dass äh, zu den Restleckagen auf der Außenseite, zum Beispiel zu den Balkenköpfen, die in einem steinsichtigen Mauerwerk waren, die Luft äh, aus dem Raum über die ganze Höhe lang gezogen ist, unterwegs abgekühlt. Ja, was macht sie dann? Dann gibt es Schimmel. Ja. Also das war eine Fehlentwicklung, die auch mittlerweile eigentlich so nicht mehr am Markt ist. Und alle Hersteller von Innendämmungssystemen, die heutzutage am Markt sind mit plattenförmigen Materialien, sagen ganz klar, Ausgleichsplutz ist erforderlich und es muss eine vollflächige Verklebung das So steht es auch im btr merkblatt drin und ähm, <lacht> erfolgen. Die andere Methode, das ist die, ähm, man sagt dazu Leichtbauweise, ähm, mein Favorite ist in dem Zusammenhang, ähm, ich bin halt der Holzbaufreund, ähm, wir setzen innen ein Ständerwerk davor, eine halbe ein Holzbauwand im Prinzip, das passt besonders gut zum Fachwerkhaus im Übrigen, das ein historischer Holzbau ist. Also in ein Ständerwerk davor machen dann raumseitig eine Holzwerkstoffplatte, in der Regel USB, und eine Gipsplatte. Und mit diesem Ständerwerk können, das ist ja Lotrecht und auch in der Richtung geradeaus, Interessieren uns die Unregelmäßigkeiten der Wand dann nicht, wenn wir den Hohlraum mit einer Einblasdämmung füllen. Weil mit der Einblasdämmung kann ich äh, sicherstellen, dass an, zwischen Dämmung und, und der alten Wand, egal wie krumm und schief sie ist, kein, äh, kein Hohlraum da ist. Wenn ich das jetzt mit Matten-Dämmstoffen machen will, im Prinzip geht das auch. Dann sollte ich aber auf jeden Fall eine erste Lage matten -Dämmstoff einbringen, quasi zwischen dem Ständerwerk und der alten Wand, die ich wirklich sicher an die alte kalte Wand anbringe, damit dahinter Strömung nicht stattfindet. Aber am besten geht das im Prinzip mit dem Einblasverfahren. Das ist im Übrigen in aller Regel die kostengünstigste Variante, die gut kalkulierbar ist, die nicht abhängig davon ist, dass man während der äh, Bauzeit auf einmal feststellt, ich muss aber noch mehr Ausgleichsputz drauf machen oder mir kommt der Altputz zum Teil entgegen oder, oder, oder. Also ich bin mit meiner neuen Innenwand unabhängig von, dem alten, ähm, von der alten Struktur, und ähm, ja, und der große Vorteil für die Bauherren ist eigentlich der, wenn man das Ihnen erklärt, äh, stellen Sie sich vor, äh, man hat Bilder, hier hängen ja so einige, oder man will ein Regal an die Wand machen, den Küchenschrank aufhängen. Durch eine Innendämmung durch ins äh, alte Mauerwerk rein zu verdübeln, ist äh, überfordert meistens die Heimwerker. Und in der ähm, porösen äh, calcium oder was auch immer kann ich nichts befestigen, also alles der große Aufwand. Wenn ich innen äh, eine raumseitige Bekleidung habe aus einer Holzwerkstoffplatte Holzwerk plus Gips, dann nehme ich meinen Akkuschrauber und äh, ein Torxbit und dann schraube ich alles fest, was da festzuschrauben ist. Und entstehen keine neuen äh, Luftleckagen. Ne? Denn solange der Schrank an der Wand hängt, und der ist ja die Schraube da drin und da zieht es nicht durch.
0: Du meinst wie bei Heizleitungen, man darf eine Schraube reindrehen, aber man darf sie nicht mehr rausziehen. Ja, genau. Ja, wenn ich jetzt mal so signiere, was wir hier so alles gedreht haben. Also das hier ist auch ein bauphysikalisches Versuchslabor, dieses Gebäude. Zum Glück hört Heidi nicht zu. Wir haben hier dann irgendwann eine Innendämmung der Außenwand bei zwei Giebelwänden noch gemacht. Und ähm, das mit der ähm, Einblasdämmung ähm, wäre da auch favorisiert worden. Nur von den Mengen her war das ähm, ein sehr kleiner Bereich, also mhm. 16 Quadratmeter, das Ganze mal zwei, Also nacheinander, also das heißt vom, vom Aufwand her, äh, muss man das ganz einfach kalkulieren. Es wurden dann eben ähm, 12 cm aufgebracht, 2 mhm. mal 6. Dämmstoff mhm. äh, über eine, äh, zwei Lattenebenen, über Kreuz ähm, mit einer äh, Dampfbremse davor, Gipskartonplatte. Das Ganze funktioniert auch. Mhm. Ähm, die Frage ist, äh, warum macht man überhaupt äh, Innendämmung der Außenwand? Äh, da gibt es ein, entscheidende, äh, ein entscheidendes <lacht> Kriterium, ist die Behaglichkeit. Also, mhm. man macht es nicht wegen um Kreta zu gefallen oder äh, um irgendwelche äh, Klimaschützer äh, fröhlich zu machen. Das ist natürlich ein Aspekt. Ein ganz anderer Aspekt ist, der menschliche Körper kommuniziert mit den umgebenden Flächen per Wärmestrahlung mhm. und wenn die umgebenden Flächen wärmer sind und das ist auch genau der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das damals auszuführen. Seitdem ist da oben viel, viel behaglicher. Also das macht was und das macht sicher schon bei 6 cm Sinn, aber vom Wärmeschutz her letzten Endes dann sind 6 cm etwas äh, wenig und da ist es dann natürlich besser etwas mehr aufzubringen.
1: Ja, also äh, es hilft auch, es hilft auch nicht nur bei der Behaglichkeit, es hilft auch bei der Vermeidung äh, von Schimmel. Und vielfach ist ja auch ähm, der Grund dafür, sich Gedanken über eine Innendämmung zu machen, ähm, Schimmel in den Ecken und an den Fensteranschlüssen und und und. Und wenn man eine <lacht> Innendämmung fachgerecht ausführt, und dafür haben wir heute die entsprechenden Fachregeln und Erfahrungen, dann ist auch ein Thema völlig entspannt zu sehen, nämlich die Frage, wie muss ich denn jetzt lüften, damit ich keinen Schimmel in meiner Bude habe. Das ist bei Innendämmungen nicht in allen Anschlusspunkten so einfach, wie es zum Beispiel ist, wenn ich außen den Pullover um mein Haus rumstrecke. Aber es gibt durchaus auch Anschlusspunkte, die mit Innendämmung äh, viel besser äh, erstmal in den Griff zu bekommen sind. Äh, nehmen wir mal einfach nur ein Beispiel. Äh, es wird ein Dach ausgebaut und die alte Giebelwand, sowas habt ihr ja hier auch gehabt, äh, ist nur eine 24er-Band. Die darf man nicht so belassen, äh, obwohl das vielleicht private Bauherren das öfter gemacht haben, aber das, äh, diese 24er-Wand erfüllt nicht die Mindestanforderungen an den, äh, an den Schimmelschutz und da kann, darf ich keinen Wohnraum hintermachen Aber die Bauherren haben dann oft nicht das Geld, jetzt auch noch gleichzeitig eine Außendämmung zu machen, damit die Wand dann äh, den erforderlichen Wärmeschutz hat und außerdem selbst wenn man Außen die Dämmung macht, dann muss man gucken, oh, oh hm. Am Ortgang oben habe ich da nicht auch immer noch eine Wärmebrücke, also muss ich vielleicht obendrauf auch noch was machen. Die erste Maßnahme ist in Verbindung mit dem Dachausbau auch an den Giebelwänden oder auch massiven Drempelwänden unten eine Innendämmung vorzusehen, damit man ähm, wirklich äh, a Behaglichkeit, b aber auch Schimmelfreiheit der Wände hinkriegt. Ja.
0: Sehr gut. Vielleicht noch ein paar Geschichten ähm, aus Luftdichtheitssicht, äh, ähm, was ich so erlebt habe ähm, mit der Blower. Ähm, mir fällt eine Innendämmung ein äh, bei einer Blower-Messung, äh, zu der wir gerufen oder die, die einfach gefordert wurde. Da äh, waren erstmal alle Steckdosen abgeklebt, alle ähm, Schalterdosen <lacht> für die Blower-Messung. <lacht> weil die genau gewusst haben, dass es da zieht. Das ist natürlich No-Go. Also das heißt, Elektroinstallationen dann zumindest mal in luftdichter Ausführung. Inzwischen gibt es ja da auch vorbereitete Dosen für solche Bauteile. Das wäre sehr wichtig. Dann ähm, kann ich das bestätigen, was du sagst. Also dieses, Diese Batzen-Geschichte die gibt es auch heute noch. Die wird heute noch so ausgeführt. Auch wenn es nicht richtig ist, das heißt, vollflächig ähm, verkleben, dann, dann habe ich da auch keine Luftströmung. Und mir fällt auch hier wiederum ein Bauvorhaben ein, wo, wo das ganz massiv ist und wo Letzten Endes der Hersteller das dann auch abgewunken hat, wahrscheinlich, um seinen Handwerker in Schutz zu nehmen. Ich glaube, dass das irgendwann mal in die Hosen geht, was die da gemacht haben. Ähm, also es werden immer wieder ähm, solche Bauteile falsch ausgeführt. Ähm, da geht es einfach darum, dass äh, man den Handwerker so ein bisschen über die Schulter schaut, was die da eigentlich machen. Und ähm, ja, also von Bauleitungsseite oder von Bauherrenseite her ist da einfach ähm, ja, die Qualitätssicherung erfolgt und man einfach dann auch mal sieht, was, was sagt der Hersteller oder wie, wie ist das Ganze gedacht und geplant? Wir haben hier unser Bauteil in den Wohnräumen mit den 12 cm Innendämmung, ist absolut fehlerfrei. Wir haben auch noch ein Bauteil, eigentlich ein Flachdach, allerdings ist es eine Betonplatte, die ist auch von innen gedämmt, auch wiederum selber Aufbau, ich glaube das sind 10 cm die da verarbeitet wurden. Also diese, diese mhm. Innendämmungen funktionieren schon und ähm, aus Gründen der Behaglichkeit ist das eigentlich so das Wesentliche, warum man da mal drüber nachdenken sollte. Nicht nur,
1: was den mhm. Wärmeschutz anbelangt. Also ich denke mal, äh, was ich eben schon sagte, man muss sich überlegen, was ist eigentlich meine Luftdichtheitsebene? Und in vielen Fällen ähm, ist es der alte Innenputz, wenn er intakt ist und nicht runter muss ähm, und dann äh, an, luftdicht angeschlossen wird an die Fenster, vielleicht ist das auch schon, hm. ähm, und gegebenenfalls bei Holzbalkendecken, dort geschaut wird, äh, habe ich da irgendwelche Strömungen in dem Bereich, wenn, äh, wenn ich sie habe, dann muss ich es an dieser Stelle nachrüsten. Dann kann ich eigentlich relativ entspannt an die ganze Innendämmungsfrage gehen und die Frage der Hinterströmung, ne, weil ich den Stopfen im Grunde genommen drauf habe. Ne. Muss man natürlich schauen, wie man das äh, auf dem Bau mit den verschiedenen Gewerken und äh, Zuständigkeiten so auf die Reihe kriegt, dass es nicht irgendwie... Ja, die entscheidenden äh, luftdichtenden Maßnahmen irgendwie durch das Gewerkeloch fallen und äh, dann doch äh, man hinten runterfällt. Aber es ist alles machbar. Die größte Herausforderung äh, haben wir natürlich äh, insbesondere bei den historischen Holzbaukonstruktionen, den Fachwerkhäusern. Äh, äh, da kann ich nur verweisen auf das äh, aktuelle äh, Heft ähm, von der Quadriga, wo man es mit einem ähm, Condetti Detail, äh, mit, ähm, mit einer Innendämmung im Fachwerkbereich, zum siebten Mal im Übrigen, äh, in Zusammenhang mit Fenstereinbau und historisch äh, Fenster auf der Außenseite, die sollen bleiben und werden auch nicht ersetzt durch etwas, äh, was nicht zum Stil des Gebäudes hat, äh, passt, aber es bekommt ein Kastenfenster äh, innen dazu. Man kriegt damit hervorragende Wärmeschutzwerte im Fensterbereich hin. Aber man muss da sich so schon genau überlegen, wie führe ich da die Luftdichtheitsebene und äh, wie kann ich das auch in den Laibungen dann äh, vernünftig konstruieren. Das ist unsere Leidenschaft, ähm, bei der Teufelsauftreibung in, in den Details äh, so etwas äh, durchzuklinieren, deklinieren. also Heft 5 2021, äh, dieses Fachwerk Detail kann ich nur sehr empfehlen.
0: Ja, die Condetti-Details sind ja immer sehr, sehr aufschlussreich und auch sehr, sehr ausführlich. Es kommt mir immer so ein bisschen wie Ikea für Große vor, das zuerst, <lacht> dann das und dann das obendrauf, also so schön bebildert, also es ist immer sehr hilfreich. Also können wir auch sehr empfehlen. Ich denke, mit unserer Innendämmung der Außenwand sind wir durch. Ich erinnere mich auch jetzt nochmal an... 2012, als wir da oben anfingen, weil da war Gipsputz drauf auf der Wand <lacht> und da auch wieder die Frage und ich habe dann irgendwann zu einem gesagt, jetzt schalten wir mal die Mikrofone aus, was passiert da und ist das Problem und können wir das so machen? Wir haben es so gemacht, es ist uns noch nichts entgegengebröckelt und heruntergebrochen, ich kann gerne da auch noch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt zur Innendämmung, der Außenwand, schickt sie uns, schickt sie an Robert oder ähm, an mich und dann können wir einfach uns darüber unterhalten. Vielleicht habt ihr selber Erfahrungen oder konträre Meinungen dazu. Haut drauf, haut rein. Ähm, wir möchten nochmal auf das Buch Luftdichtheit ähm, von Gebäuden hinweisen, das ähm, jetzt gerade erscheint im Rudolf Müller Verlag und ähm, zur Quadriga fällt mir noch ein, dass wir da gerade einen Fachartikel geschrieben haben oder der jetzt ähm, da auch gerade erscheint äh, zur, zu Anforderungen der neuen Norm für blow -Order messungen was sich da verändert. Ähm, auch das sehr zu empfehlen, das ist so der Stand, den wir im Moment haben, was sich mit dem Gebäudeenergiegesetz geändert hat und mit der neuen Norm. Ähm, die EN ISO 9972. Mhm. Das nur noch zum Abschluss. Schön, dass ihr wieder dabei wart, Robert. Also wenn, wenn ich dazu sagen. vielleicht
1: noch ein Wort sagen darf. Also eine meiner Lieblingsbeschäftigungen für die, die Holzbau die neue Quadriga, die auch die bautechnische, bauphysikalische Zeitschrift für den Bestand, für die Bestandssanierung ist, ähm, ich mache sehr gerne Lektorate und ich freue mich schon sehr auf den, äh, den Beitrag, der mein, mein Nachbar hier schreiben wird ähm, und werden vielleicht auch ein paar Anmerkungen von mir dabei sein und außerdem werden wir noch ein paar andere Beiträge zu diesem Blickpunktthema äh, Luftdichtheit, äh, was wir jetzt mal wieder aufgenommen haben, drin haben und auch äh, uns beschäftigen, damit, was die Industrie mittlerweile anbietet, diese sprühbaren Dichtungen, da wird ein Hersteller die Gelegenheit haben, in unserer Rubrik Gute Lösungen nennen wir die immer aus der Entwicklung, Produktentwicklung was zu erzählen. Das ist allerdings bei uns nie ein PR-Artikel, sondern es müssen Fachartikel sein, die ein Lektorat bekommen. Das heißt also. Meistens bin ich es, aber nicht immer ein Fachkollege auch dann auch mit sozusagen dafür steht, dass das, was da von Herstellerseite präsentiert ist, nicht den Fachregeln widerspricht oder vielleicht eine ganz wichtige Innovation ist. Sehr gut. In diesem Sinne, ja.
0: Ja, dann sind wir durch für heute. Robert, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein wieder dabei. Wir freuen uns auf euch.